0: Vill du höra en knäpp grej? Ja, det vill jag. Vet du att mellan 20 och 40 procent av alla grönsaker och frukter rensas bort innan de kommer upp på hyllan i butikerna för att de har ett så kallat udda utseende? Nej, vad taskigt. Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för
1: dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö
0: och klimat och så. Avfallet, en riktigt sopig podd helt enkelt. För hur kan det vara så? Alltså 40% procent är inte udda. Tänk dig själv här på kontoret. Ifall 40%, nästan hälften av oss hade tre näsbarar. Där hade vi ju varit helt vana vid det. För det är typ hälften som har tre näsbarar. Det är inte udda. Nej. Vi måste sluta ha sån utgallring och mobbing Utan vi icke-udda grönsaker faktiskt.
2: Men de här som gallas bort då, finns det liksom tydligt bevis att det är för att de har ett udda utseende? Ja. Är det i, anledningen?
0: Enligt det independent som jag den med artikeln i, mm. i brittiska varorvis var så.
2: Så en eh, morot ja. så tas bort för att den går inte att sälja i butiken då? Egentligen
0: är det, den är alltså inte sned, den är bara morot och morot ser ut så också. <laughs> ja, just det. Ja. Ja, men du, var kul att vara igång och poddar Är det något säkert du vill snacka om idag?
2: Mm, jag skulle vilja prata om hållbara beteenden, eller icke-hållbara beteenden, beteenden som kan vara hållbara eller inte. För det här är någonting som jag tänker jättemycket på utifrån mitt egna beteende. Eh, ska jag bli vegetarian? Ska jag aldrig mer flyga på semester? Ska jag ha köpstopp igen? Och jag tycker, jag skulle nog beskriva mig själv som en miljömedveten person.
0: Du är ju nästan vegetarian helt.
2: Jag äter kött två gånger i veckan.
0: Okej, okay, det var ish. det. Ja, ish.
2: Jag, har, jag ska försöka sluta helt också. Det är, en, det är en helt annan diskussion. Men det här med att miljömedvetenhet automatiskt leder till handlande, det gör det ju inte alltid. Nej, vill du ha en <laughs> Ja, okej. <okay. laughs> okej,
0: okay, det är fjort, nu vet jag att du är lite dyskalkylis, nu får du hänga med här. Mm. Det är 14 grodor som sitter på en trästam i en damm. Mm. Och tre av dem beslutas för att de ska hoppa i vattnet. Fyra
2: av dem har ett udda utseende,
0: <laughs> Hur många sitter kvar?
2: Trots min dyskalkyli så kan jag räkna till att det blir elva grodor som sitter kvar.
0: Fel. fjorton sitter kvar. För att det är en jäkla skillnad mellan att bestämma sig för att göra något och att faktiskt göra det. Och det är det ja. du medsnackar om. Med.
2: Precis, så, att de tre, exakt, så de tre grodorna som, som kanske beslutar sig för att, för att hoppa i vattnet, de är miljömedvetna men de beter sig inte hållbart för att de stannar kvar på grenen.
0: Nej, det räcker inte med medvetenhet.
2: Nej, precis. Och jag läste i en uppsats häromdagen att för att man ska få till beteendeförändring, och då alltså ett hållbart beteende, så krävs det att individen ska uppfatta problemet, intressera sig för ämnet och slutligen bli så starkt påverkad att attityden och beteendet förändras. Alltså bara att man är en miljömedveten person, det innebär bara att jag har kunskapen, men jag kanske mm. inte handlar därefter som sagt. Och många gånger så handlar vi omedvetet, oavsett grad av miljömedvetenhet och gör saker utan att egentligen tänka över situationen. Och detta visar på att vi ofta handlar emot för teoretiska kunskap.
0: Och vet du vad det kallas då på fikonspråk? Nej. –Kognitiv dissonans.
2: –Ja, det just det, Danny se, du älskar ju det uttrycket. –Det finns ja, en massa klipp på det. Där. –På
0: Youtube, Jag googlade den ni som vill. Det är helt roligt. <laughs> men kognitiv dissonans, det, är faktiskt, det kan ju upp till sådana saker som klimatavgift till exempel.
2: –Ja, och vi har alltså helt enkelt svårt att bryta vanor. Det är svårt att lära gamla hundar att sitta, men mm. med det sagt så är det inte omöjligt, eller hur? Nej. Och jag tänkte faktiskt fråga dig om du har något konkret exempel när du förändrade ditt sätt att leva för att minska miljö- och där du faktiskt handlade miljömedvetet.
0: Ja, alltså det handlar, det är min vardagliga konsumtion där jag är bäst på det skulle jag vilja säga, när det handlar om att köpa prylar. För jag köper otroligt lite prylar, jag försöker lägga pengarna på saker och ting som jag har, en lägre miljö- och klimatbelastning, mm. upplevelser och röra på mig och, och flänga för och äta gott på Många
2: iPads har du hemma?
0: Ja men det behöver inte prata om ni. Okay. <laughs> vi är faktiskt många i den här familjen. Vi har varsin kanske.
2: Förlåt, jag ska inte bara. <laughs> Kör okej. Okay. Ni har inte så mycket prylar.
0: Nej men vi, vi gjorde faktiskt en budget för ett tag över hela året. Och så kollade vi det med vad genomsnittet är i Sverige. Och vi ligger jättelågt på konsumtionen av prylar. Mm. Och det vi köper, vi köper vi nästan alltid i second Och faktiskt även vår elektronik köper, har vi köpt via Inrego. Mm. Som Tips! Är
2: Handla är teknik på Inrego,
0: som är återbrukade. Eller liknande tjänster. <laughs> det inte public service. <laughs> Nej, nästan. Mm. Men du, är, du har ju en kompis som är skitbra på det här med hållbara beteenden.
2: Ja, min hon? vän Lisa Gatting, Hon är också expert på hållbara beteenden för att hon ska faktiskt lära ut en kurs på Blekinge Tekniska Högskola om detta.
0: Åh, oh, vad roligt.
2: Ja, så vi ringer upp Lisa. Hej, jag heter Lisa
3: Gatting och jag jobbar på Institutionen för strategisk hållbar utveckling på BTH.
2: Hej Lisa, i den här podden så pratar vi om hållbara beteenden och du ska ju ha en sån kurs på BTH. Varför behövs det en sån kurs i hållbara
3: beteenden? Ja, men först vill jag bara, bara förtydliga att det här det är en kurs i eh, beteendeförändring för hållbarhet så det handlar inte så om att vi ska lära ut liksom, de här studenterna hur de ska bete sig själva som hållbara individer utan ge dem verktyg för att liksom, kunna skapa eh, förändring. Så att, men för att svara på din fråga så är det ju så att för att lösa många av de liksom, hållbarhetsutmaningar som vi har. Så kommer det ju innebära beteendeförändringar. Alltså vi måste ställa om, inte bara på så individuell, individuell nivå utan på organisationsnivå och samhällsnivå. Och det kommer innebära att vi måste förändra hur vi beter oss och hur vi lever. Och för att kunna göra det så behöver vi också då såklart liksom fler människor där ute i organisationer och i samhället som förstår hur vi kan skapa den förändringen. Alltså hur kan man kommunicera kring det här? Vad kan man använda för strategier och verktyg för att få till de här beteendeförändringarna? Och det är det som vi vill lära ut i den här kursen.
2: Det låter jättebra. Bra. Och du har ju berättat för mig också att det var många som sökt till den här kursen också. Mm, det
3: var ju ett jättehögt söktryck på den här kursen och det, det visar ju inte bara då på liksom det här behovet som kanske finns utan också på det här, alltså Det är ett jättestort intresse kring det här. Det är väldigt, väldigt många som, som vill, vill liksom skapa förändring och som vill hitta sätt att göra
2: det. Så det är mm. jättekul att se. Vad är det som gör att trots att vi har all kunskap om hur vi borde bete oss ibland gör tvärtom. Att vi vet att köttindustrin släpper ut väldigt mycket koldioxid till exempel. Också att en del djurhållning inte är särskilt bra. Vad är det då som gör att jag ändå går och köper en, en bit kött?
3: Men det där är så himla intressant och det, det finns ju jättemycket olika faktorer som egentligen påverkar liksom våra beteenden, vad vi faktiskt gör kontra vad vi tycker och tänker. Och det där är ju jättevanligt precis som du säger, att man, att man gör sådär. Men om man, om man ska titta liksom på några såna psykologiska barriärer för våra beteenden, om, om vi tar klimatförändringen eller klimatfrågan som exempel mm. så... Först och främst så kan man ju, säga att klimatfrågan i sig är så, alltså den är inte så himla sexig. Liksom. Den, är, den är inramad och kommunicerad på ett väldigt, väldigt negativt sätt. Så lösningarna och hur man pratar kring det är väldigt negativt laddat. Det pratar om allt vi måste göra avkall på. Det pratar om hur mycket det kommer att kosta att lösa de här utmaningarna. Och, så där. och det gör det liksom svårt för människor att uppbåda engagemang. Istället för att man vänder på det och pratar om vad vi faktiskt får ut av det här. De positiva sakerna. Mm. Och sen är det väldigt mycket som en så här vibe på hela klimatfrågan i hur den kommuniceras. Man pratar om det här stora hotet, hur illa det är. Såklart, med rätta för att det är det som är sanningen, det är illa och det är ett stort hot. Men när man pratar om det på det sättet och kommunicerar det så mycket som ett domedagslarm, då Få det människor att domna av. Alltså man orkar det blir inte. Det är inte så roligt att ställa om. Nej, det, det känns inte, Det blir varken okay. roligt och det blir, det blir, snarare, det, blir liksom, det blir för mycket ångest att ta in. Så alltså, man orkar inte ta in att det är ett stort stort problem. Liksom. Och det får människor att domna av. Så att vi, vi kommunicerade på, på ett väldigt mycket domedagssätt. Det är tillsammans med att, att liksom klimatfrågan känns för väldigt många. Väldigt långt bort. Både i tid och i rum, alltså man, man upplever att det här hotet ligger långt bort i tiden man upplever att det ligger långt bort geografiskt liksom. det kommer inte drabba mig, och vi människor är skitdåliga på att bedöma risker faktiskt rent ut sagt alltså vi, för de allra flesta så kommer oron för att jag ska kugga på den där tentan nästa vecka, eller oron för att mitt barn blir sjukt precis i kalaset eller vad det kan vara, den oron kommer kännas större liksom, mm. än oron för klimatet, för att det är så vi bedömer risker. Även om det inte är jämförbart. Liksom.
2: Nej, precis. Och som Och det... du säger. Det är inte så sexigt
3: paketerat. Nej. Och, det, och Sen är sanningen att det är ju inte långt borta egentligen, det här hotet. Alltså det är ju någonting som vi påverkar redan idag, men vi ser inte det. Liksom. En, en sak till jag kan tillägga som gör att vi kanske inte alltid beter oss som vi borde det är ju att vi har ju vant oss vid en väldigt, väldigt liksom bekväm livsstil och en livsstil som är skön och härlig för oss att ha. Och när vi då sen blir matade med den här informationen om att ja, men det du gör är dåligt, du borde inte, som du säger, köpa den där köttbiten, du borde inte ta bilen och så vidare. Men det är fortfarande ett invånt beteende som vi gör. Då blir, det här skapar det liksom en dissonans mellan vad vi tycker och tänker och vad vi gör. Och då är det enklare för oss att ändra vad vi tycker och tänker än att ändra vad vi gör. Det gör liksom att vi istället börjar förklara för oss att... Eh, amen, jag åt ju inte kött igår så att då är det ju okej idag. Eller det är väl inte så farligt att ta bilen. Det, det spelar ju inte någon roll det lilla jag gör. Alltså man hittar liksom sådana här förklaringar för sig själv för att beteendet är okej. Det finns jättemycket olika ja men psykologiska barriärer till att faktiskt, eller till, som förklarar vad det är som påverkar. Men jag kan säga om man är väldigt nyfiken på det här, så är Per Stocknes har gjort ett jättebra TED Talk som man kan gå in och titta på där han, han pratar mycket om det.
2: Du, du var ju projektledare för någonting som heter Det goda livet. Mm. Kan du berätta vad det var för projekt?
3: Ja, det var ett jättespännande projekt.
2: Vi, det var när jag
3: jobbade som projektledare då på förändringen Hållbar utvecklingsskåne. Och då handlade det just om att fokusera på, som jag pratade inledningsvis om, de här liksom positiva sidorna av en förändring, en omställning. Så vi, mm. vi hjälpte familjer att ställa om till en mer en hållbar livsstil med hjälp av då en kock, en psykolog och en ekonom. Och där vi i det här projektet fokuserade på alla de här liksom positiva delarna. Vi utgick från familjerna och vad de ville ha mer av i sina liv. Och det handlade i princip bara om att så här, med mer tid med min familj och mina vänner. Jag vill ha mer lugn och ro, mer utomhusvistelse. Allting liksom kom ner till ganska hållbara beteenden. Allt som man faktiskt mm. vill ha mer av. Det var inte precis någon som efterfrågade den senaste mobilen. Liksom, utan det är det man ville ha mer av vad. Sånt som går ihop med hållbarhetsfrågan. Så i projektet då så fick de ja men, jobba med det här, förändra sina beteenden och så, så kollade vi dels då hur, hur de liksom förändrade sig rent med beteenden som påverkade liksom klimatmässigt. Då, men också hur deras välmående förändrades under projektets gång. Så det var liksom ja men, kopplingen där liksom med mer hållbar livsstil och eh, välmående. Men hur gick det då?
2: Fick de bättre välmående? Ja,
3: det var ju det som var så kul när, när vi var klara. För vi gick in i projektet med, mest med liksom hypotesen att man mår faktiskt bättre av att göra de här omställningarna. Men sen visade det sig att det faktiskt var så det blev för dem också. De var jätteduktiga, familjerna. De, de checkade av massa av deras såna här målbeteenden som de hade kopplat till klimatet. Och i slutet hade också 9 av 10 då ökat sitt välmående. Den där sista, en oh, av tio, var redan väldigt högt på välmående. Han hade inte, han hade inte sjunkit. Men han var lite <laughs> Men ni av tio har faktiskt ökat välmåendet. Och det, ja men det var ett härligt tecken på liksom att det här går
2: att kombinera. Alltså, ingen måste sämre av att bete sig mer hållbart. Nej, exakt. Mm. Om vi går tillbaka till det här med ohållbara beteenden. Har du mm. något sådant som du skäms över?
3: Mitt mest ohållbara beteende? Jag har ju två barn. Det är ganska... <laughs> Jag skäms kanske inte över dem. Nej, de skäms jag inte över. Men, eh, men annars så, jag håller just nu på att eh, renovera mitt hus. Jag har ett, köpt ett hus från 70-talet som vi håller på att renovera. Och det där är det absolut så att det skapar en så här jobbig känsla i mig. Eh, att ja, men jag kan rättfärdiga det att ett hus från 70-talet kan behöva piffas upp. Men mycket, ja, det är klart att det går att bo där. Allt behöver inte alls bytas ut och jag hade inte behövt byta färg på väggar och sådär. Men det gör jag och det, det skapar en liten dissonanskänsla i mig mellan vad jag kanske tycker och vad jag gör.
2: Ja. Är det något annat som du själv tycker är svårt gällande att leva hållbart? Ja det
3: är det. Det är svårt i liksom ett samhälle där vi hela tiden får input eller får möjlighet att göra saker som inte är hållbara. Så är det jättesvårt men, men jag skulle säga att det jag tycker är svårast personligen att få till och som kanske egentligen är det som ger absolut mest effekt och som jag önskar att fler skulle göra. Det är ju, vad ska man säga, aktivista mer. Alltså att göra, att göra mer liksom samhällspåverkan själv. Så mycket viktigare än att typ, källsortera rätt eller köpa precis rätt ekologisk pasta. Alltså att skriva debattartiklar, att vara med i organisationer där man kan påverka. Kanske till och med äh, engagera sig politiskt. Vad vet jag? Alltså alla sådana där saker som faktiskt kan göra skillnad på samhällsnivå. Det tycker jag själv är svårt att få till liksom tiden eller skapa den tiden för mig själv och göra det. Jag önskar att jag gjorde det mer och jag önskar att fler människor gjorde det.
2: Ja, bra. Tack så hemskt mycket Lisa för att du ville vara med både som kompis och expert.
3: <laughs> det var fint. Nej, men tack så jättemycket för att
2: jag fick vara med. Det är jättekul. Ha det bra. Hej ja. tyckte du om det Lisa pratade om?
0: Jag tyckte jättemycket om jättemycket. <laughs> Okej. Nu ska jag dra lite vad jag tänkte på. Ja, jag det. Okej, okay, jag tyckte att det var jättebra formulerat av henne. Det här med att vi kan inte kommunicera hotet allt för mycket. För det, det gör inte att människor kan ta det, människor kan inte ta till sig det då. Det får inte vara för deppigt. Och vi måste måla upp en vision om ett härligt hållbart liv. Och det tycker jag att hon sa på så kloka sätt. Jag tyckte också att hon sa... Summa snarare var ju att det är idag alldeles för lätt att göra fel. Vi pratar om att det ska vara lätt att göra rätt, men det är för lätt att göra fel. Mm. Det, det presenteras för oss hela tiden möjligheter att eh, handla, shoppa och resa, och reklamen skäljer mm. över oss. Sen tyckte jag också att eh, det var bra det här att vara inne på att, eh, att det liksom är ju tyvärr många gånger lättare att ändra vad jag tycker än att ändra beteendet. Att det är så vi liksom möter den här kognitiva dissonansen genom att. Slippa ha det där gapet mellan vad vi tycker och vad vi gör så förändrar vi faktiskt vad vi tycker och börjar leta ursäkter eller till och med förneka. Klimatförnekarna gör ju det säkert för att det är alldeles för stort gap mellan hur vi beter oss. Vi åker omkring våra bilar och reser på semester. Det är också
2: skönt att vara en förnekare.
0: Ja. ja, precis för då slipper det ångesten i den kognitiva dissonansen. Du slipper klimatångesten. Mm. Sen tycker jag också att det var jättefint det här med som du sa. Att jag har ingen mor mår ju sämre av att leva hållbart, som summa ut av det här projektet Goda livet. Jag blev lite söken på att träffa den där tionde killen som redan <laughs> måddes i toppen så att det inte gick att må bättre. <laughs>
2: ja, Jag med, och hur blir man en sån?
0: <här> Bra intervjuan. Tack. Det här med hållbara beteende är ju verkligen det fabiska, för både dig och mig.
2: Mm. Är det vårt favorit samtalsämne?
0: Ja, ofta är det ju det. Vi sitter och chattar om det på kontoret. Och det har ju väldigt mycket med vårt jobb att göra. För att vårt jobb går ju faktiskt ut på att förändra beteendet. Eller I alla fall inspirera till att förändra beteendet.
2: Mm. Mm. Precis.
0: Så vi kommer att ha anledning att återkomma till det här ämnet flera gånger. Det, det. tror jag. Ja.
2: Jag har många funderingar just gällande mitt, mitt egna sätt att leva. Och jag vill gärna... <laughs> Prata ut din podd
0: om det. Yeah. Vi kanske ska börja med något litet viktbås. Just det. Vi det kanske blir en grej. Men ett annat segment vi har i vår podd som vi har kört ett par gånger nu. Det är ju pepp, eller depp, pepp eller depp.
1: depp, eller pepp?
0: Okej, okay, jag börjar med depp. Det är det här med cirkularitet. Va? Det cirkulära samhället, cirkulär ekonomi. Det kommer ju en rapport årligen som heter Circularity Gap Report. Och gap är ju helt enkelt det här stora gapet mellan cirkulärt samhälle och det verkliga samhället. Och det här är ett globalt perspektiv alltså. Och den säger att världen är ju inte cirkulär. Det är ju typ så här bara 8% som är cirkulärt. Det vill säga att 92% fortfarande är linjärt. Man tar resurser och använder dem och... Och jag förbrukar dem och gör så av med dem ofta så återvinst, inte alls alls.
2: Kan du ge ett exempel på de här 8 procenten, cirkulär ekonomi, ett bra exempel på det?
0: Ja men grejen är att det är inte heller så bra exempel som finns utan det är nästan bara återvinning. Mm. Men återvinning är ju liksom också kostsamt på så många plan. Det är mm. energi och det är nytt vatten, ofta kemikalier och nya material, alltså djungfylare som måste blandas ut med det återvunna materialet för att producera filarna. Sand... Cirkulär ekonomi, i mina ögon, det är ju faktiskt eh, återanvändning, att liksom förlänga livstid, des förändra design och saker och ting går att demontera och bygga upp igen så att det, det kan cirkulera och användas miljarder gånger innan vi sedan måste återvinna det. Mm. Alltså 8% är är troligtvis typ nästan bara återvinning mm. och resten är linjärt och nästan inget är riktigt, riktigt cirkulärt. Mm. <laughs> jag blir definit. Men...
2: Peppen! Regeringen har tagit fram en handlingsplan för cirkulär ekonomi ja, just det. Ja, och i den finns det etappmål för avfallsminskning och återvinning. Då. Och ett mål handlar om matavfall och målet är att utsortering av matavfall ska öka från 50 mm. till 75 procent redan 2023. Det är om två år. Ja. Och detta beslutades 14 januari så alldeles nyligen. Alltså, redan 2023 ska utsorteringen och den biologiska behandlingen av matavfall från hushåll, storkök och butiker och restauranger öka från 50 till 75 procent.
0: Och det är jättebra, därför att när man gör det, då möjliggör man ett vettigare hanterande av maten. Ja. Till biogas, biogässel och framförallt kan man, måste man komma ihåg att vad ersätter biogasen? Exakt. Ja, man ersätter bensin och diesel, vilket Precis. är jättebra för klimatet. Men... Utsortering i alla ära, återvinning i alla ära. Mm. Släng inte mat i onödan.
2: Nej, för det är ju också där när vi kommer tillbaka till återvinningen och att det är jätteviktigt att sortera sina sopor. Det tycker jag, Rustan, det ska vi säga rakt ut. Vi tycker det är jätteviktigt att sortera sopor och återvinna, men vi måste också minska på mängden avfall, det vill säga sluta släng mat som du kan käka upp, mat som du kan frysa in och käka någon annan gång. Så det är jättebra att vi ska öka mängden utsorterat matavfall.
0: Men du är den här handlingsplanen, mm. Den där tänkte jag att vi ska få höra lite mer om utav en som verkligen är expert. En talesperson på cirkulär ekonomi från riksdagen. Ja! Så jag ringde upp tidigare idag Amanda Palmstjärna. Precis. Ska vi, vill du höra det samtalet?
2: Det vill jag.
1: Hej, det är Amanda Palmstjärna från Miljöpartiet.
0: Hej Amanda! Vad kul att du vill vara med.
1: Hej, tack!
0: Vi snackar ju om handlingsplanen för cirkulär ekonomi som har kommit precis från regeringen. Den här gillar du, antar jag.
1: Ja, men absolut. Det känns jättekul att den äntligen har kommit nu. Det är ju Sveriges allra första handlingsplan på det här området. Så att verkligen.
0: Ja, och hur har du varit involverad i det och att ta fram den?
1: Jag har sett till att träffa så många olika aktörer som jag har kunnat. Olika företag och organisationer och, och har pratat med människor. Och sen har jag liksom tankat in de här erfarenheterna till regeringskansliet. Som har, det är de som har jobbat fram den här planen.
0: Ifall du ska börja med att redogöra för de lyssnare som kanske inte är lika familjär med begreppet cirkulär ekonomi som du och jag är. Vad mm. är cirkulär ekonomi för dig?
1: Jag, tror, jag skulle nog kunna börja med liksom varför jag jobbar med det här. Jag kan säga att jag... jag jag älskar verkligen att vara i naturen. Jag har liksom alltid gjort det och jag älskar att odla. Och därför så har det varit som en, en djup drivkraft. Jag har nästan andlig drivkraft att ta hand om den här planeten som vi bor på. Och då är det otroligt viktigt att se till att vi håller oss inom planetens gränser. Att vi inte slösar med resurserna. Och Då är det ju jätteviktigt att jobba med cirkulär ekonomi. Alltså att man, dels att man sluter kretsloppen, att man tar tillvara på allt. Och inte slänger något, men också att man faktiskt minskar inflödet och minskar användning av naturresurser. Minskar på konsumtionen helt enkelt.
0: Jag tycker om att du vågar säga andlighet kring den här frågan. För jag tror att många gånger när vi pratar om det här så kan vi inte bara använda fakta. Utan det måste vara med lite mer känslor i det för att för trigga att en beteendeförändring många gånger.
1: Jag tycker ofta att man sätter liksom klimat och planet på ena sidan och människor på den andra. Men allting hänger ihop.
0: Men tillbaka till handlingsplanen, den här har ju, kan du lite sammanfatta den lite kortfattat, hur den är upplagd?
1: Yes, precis. Nej, visionen är ju då, eh, det som jag var inne på där, att cirkulera, att sluta kretsloppen. Men också att vi behöver minska inflödet av nya naturresurser så att man minskar trycket på planeten. Och sen är det ju då fyra stycken fokusområden. Hållbar produktdesign, hållbar konsumtion. Och sen så är det giftfria kretslopp och sen är det drivkraft för olika aktörer. Så att om man tar då hållbar produktdesign, det handlar ju till exempel om att utforma produkter så att de håller länge och inte går sönder på en gång. Det handlar också om att de ska kunna gå att reparera, för så är det ju tyvärr faktiskt inte idag. Och här avgörs så mycket som 80% procent av miljöpåverkan, så att det här är ju ett väldigt viktigt skede. Och sen när det gäller då det här med hållbar konsumtion. Det handlar ju om att göra det lätt för oss konsumenter att göra rätt helt enkelt. Viktigt med information till exempel. Men också är det ju mycket konsumtion då från kommuner och regioner och myndigheter. De köper ju in saker och tjänster för nu ska vi se 700 miljarder per år. Så det är ju hissnande mycket pengar. Och här behöver vi liksom driva fram en cirkulär marknad och inte en linjär. Och sen då det här med giftfria kretslopp, det handlar ju om att det behöver vara giftfritt från början. Just det här när man designar en produkt, då ska man ju inte ha i några farliga ämnen där. Och Precis. sen då när det, väl, när det väl finns gifter i kretsloppet, då behöver man ju plocka ut dem och inte se till att det snurrar vidare. Utan ja, det behöver man förvara på annat sätt.
0: Precis, och där kommer ju vi som affärsbolag in och ha en viktig roll där, som avgifter utav kretsloppen också. Exakt. Det är ju fyra fokusområden som du nämnde. Och ord jag är lärare men handling ja. är det vi hittar efter, eller hur? Och Precis. till varje inom varje fokusområde så finns det en massa åtgärder eh, listade. Ja. Är det någon av de här åtgärderna som du verkligen tror på som du tror kommer att göra en stor nytta?
1: Ja, alltså jag tänker när det gäller, om man tänker perspektivet och som privatpersoner och hushåll, mm. då... För några år sedan så sänkte vi momsen på reparation av till exempel cyklar, kläder och skor. Och nu finns det med i handlingsplanen och vi jobbar med att ta ett stort steg till kring det här. Att göra det ännu billigare att reparera saker och att inkludera fler saker. Till exempel att klä om sin soffa eller att lämna in sin mobiltelefon eller sin dator. Det tror jag kommer bli bra. Vi kallar det för reparationsavdrag.
0: Det tycker jag låter jättebra. För det är en absurd situation många gånger att det kan vara dyrare att lämna in sin sikkel till lagning här i Sverige än att köpa en som är under ganska dåliga förhållanden i ett Och att Okej. vi måste ju nog få med oss den vanliga konsumenten om vi säger så på, på banan ja. genom att helt enkelt göra det billigare och reparera. Jag gillar ju den här grejen med produktpass bland annat. Vad säger du om den?
1: Jo men den är jätteviktig tänker jag. Just det här att man ska kunna se hur en produkt kan återvinnas eller repareras och, och var den är producerad. Det handlar ju om att vi blir delaktiga i den här cirkulära ekonomin och, och sen också att företagen då ska kunna ta hand om saker på ett bra sätt.
0: Precis, för många gånger så vågar man inte chansa i återvinningsstadiet därför att man inte hunder på vad materialet innehåller. Precis. Och jag tycker det är många gånger absurt att man kan läsa innehållsförteckningen i någonting jag köper i en butik vad det är i förpackningen men inte vad förpackningen i sig är gjord av. Det finns liksom ingen innehållsförteckning ja. för förpackningen. Vi pratar ju mycket om design också som avfallsbolag vi tar emot mycket saker. Som hamnar i fallet det blir energiåtervunnet. Mm. Därför att designen inte möjliggör materialåtervinning eller återanvändning. En gång. Och så kan vi känna så att det blir lite orättvist behandlade. man säger, åh, har eldrarnat upp det? Ja, men det går ju inte att göra något annat. Det är ingen som vill ha den här grejen. Den är inte gjord för något annat än, än energiåtervinning. Tyvärr. Och energiåtervinning, vi, vi, vi vill ju bara energiåtervinna det som inte går att ta hand om. Högre upp i avplatseräkringen. Mm. Är det något annat du gillar?
1: Uh, jo, men jag apropå det här med återvinningscentraler så... Så vill vi också att det ska bli bättre service då när man lämnar in saker där. För att som det ser ut i nuläget i alla fall i min kommun då. Så är det en jättestor yta när man vill lämna in till återvinning. Och så är det några små container när man vill lä lämna in till återanvändning. Och det där vill vi ju liksom skifta. Så att det ska bli bättre service när man lämnar in sina möbler. Eller vad det nu är till återanvändning. Jättebra. att den ytan blir mycket större. Och att ja, det finns personal där och så vidare. Så att det... Och sen också det här att, att se till att så lite som möjligt av huvudlaget kommer in till återvinningscentralen, tänker jag. Jobba Precis, jag
0: tänkte ju säga det, för ja. att många gånger så tänker jag så här att det som går att återbruka behöver man väl egentligen inte ta med sig till en återvinningscentral. För vi har ju en massa bra tjänster som Blocket och Tradera och sånt här som ja. folk borde nyttja mer, tycker jag. Jag läste ju en siffra på hur få saker som faktiskt köps och säljs på återbruksmarknaden Sverige idag per person.
1: Ja, men jag tänker det handlar ju mycket också om att, att det finns med i handlingsplanen att vi vill ge stödpengar då till företag för att de ska våga satsa på sådana här affärsmodeller. Och sen också förmånliga lån som vi kallar gröna krediter som ska kunna gå till sådana cirkulära projekt. För att det är ju, den cirkulära ekonomin är ju tyvärr fortfarande väldigt mycket i sin linda. Efter alla dessa år. Så därför vill vi då liksom gå in och dela risken med de företag som ändå vill jobba med detta. Så att de, så att de vågar ta språnget. De ska liksom inte behöva bära hela den risken själv. Utan där behöver ju staten gå in och hjälpa till.
0: Ja men en fråga till också Amanda. Sverige är ett ganska litet land ändå. Och det vi gör kanske inte ensamt kan rädda världen. Här är väl samverkan väldigt viktigt. Framförallt med EU.
1: Ja men absolut. Det händer jättemycket i EU. Och här är ju Sverige en väldigt pådrivande stark röst. Och i EU så har ju varit en tendens att ha lite mer av, av gifter i kretsloppen. Men där har ju Sverige verkligen tryckt på bromsen och fått väldigt bra gehör. Så att det är bra. Sen har vi också lagt ett uppdrag om att ta fram gemensamt språk kring cirkulär ekonomi. Definitioner. Så att man vet vad det egentligen är som är en bra återvunnen plast. Eller hur man gör en offentlig upphandling som är cirkulär. Så där har vi lagt ett uppdrag då på Sveriges standardiseringsförbund kallas de. Att jobba just inom Sverige och gentemot EU, så att det där tror jag är en sån här lite osynlig åtgärd men som kan få en enorm utväxling.
0: Det tror jag säkert, vi ser mycket också begreppsförvirring som ställer till det och framförallt att man kallar någonting för lite, låt oss säga, nedbrytbart men som inte har relevans för hur avfallshanteringen ser ut i ett land till exempel mm. som Sverige där vi inte har kompostering av avfall eller deponering av avfall kvar som är organiskt. Så att, det där tycker jag är jätteviktigt också. Avslutningsvis. Skulle du säga att det här är vi hemma sen då när allting det här genomförs? Räcker det här?
1: Nej, du, du, jag vore väl inte politiker om jag skulle vara nöjd så att säga. Nej men det, det här är ett steg på vägen den här handlingsplanen. Men självklart behövs det väldigt mycket mer. Och jag tänker det här med verkligen sätta fokuset på att faktiskt våga prata om att minska konsumtionen. Och här är ju då en åtgärd som, som vi pratar mycket om. Det är den här gröna skatteväxlingen. Det betyder alltså att man... Höjer skatten på naturresurser och sänker skatten på arbete. Men det handlar också om att på olika sätt skapa förutsättningar för bestående livsstilsförändringar. Och jag tror ändå att, att många har börjat fundera och sett nu i coronatider att, att det är faktiskt möjligt att ändra på saker.
0: Ifall vi nu pratar om individen och, mm. och, och den här vision, visionen. Hur kan man vara med och bidra till det som, som privatperson eller individ på sitt företag? Tycker du? Finns det någonting i den här handlingsplanen som kan hjälpa en att förstå vad man själv kan bidra med?
1: Jo, men det tycker jag. Jag tänker att man kan laga saker istället för att slänga dem. Och om man själv inte vill laga så kan man ju lämna in till någon som kan göra det. Jag lämnar in min egen ryggsäck till exempel häromdagen. Sen kan man ju se till att köpa begagnat istället för att köpa nytt. Och sen också nu i pulka och skidtider så kan man ju låna saker av varandra. Eh, och det finns ju många kommuner som har sådana sportotek där man inte lånar en bok utan man lånar skidor eller skridskor i två veckor. Så att det är ju ett fantastiskt bra exempel tycker jag.
0: Ja men toppen, jag håller med dig om allt detta. Det var ju väl härligt va? som politiker. Ja.
1: Jag får ändå ja. lägga till där med, med den sista jag tycker det, det är så otroligt viktigt också det här med att det ska liksom inte ligga i individens knä ensam att fixa planetens framtid. Utan det är, politikerna ska se till att fixa systemet så det är möjligt att kunna välja att göra rätt. Det tycker jag är, det är en väldigt viktig grundbult.
0: Du tack för ett jättetrevligt samtal och, och återigen var roligt att du ville vara med i vår podd.
1: Ja men tack tillsammans. Jätteroligt att vara här verkligen.
0: Toppen. Men vi hör säkert igen om vi kommer nog ha an anledning att återkomma till den här handlingsplanen.
1: Absolut, det får ni gärna göra.
0: Har det fint, hejdå!
1: Tack så mycket, hejdå!
2: Det här kommer vi prata mycket om. Alltså ja. Cirkulär ekonomi, hållbara beteenden, det är ju sånt som både du och jag kan säga, gå igång på Vill jag snacka sönder.
0: Ja, precis. Och den här handlingsplanen kommer vi få anledning att återkomma till också.
2: Ska vi höra vad Peter Engström... Bossen precis här, Vi ska höra vad han har att säga om detta också.
0: Ja, vd Peter Engström. Vad har du för kommentarer till det Amanda sa?
4: ja alltså Från sida så, så välkomnar vi att det kommer en ambitiös handlingsplan som jag hoppas faktiskt ska göra riktig skillnad framöver. Sen är det ju en jätteutmaning kvar att konkretisera vad som ska göras. Det jag särskilt gillar tycker jag. det är de här uppströmstankarna kring både att införa ett produktpass eller driva frågan om produktpass i EU men också jobba vidare med att skapa kvotplikter så att vi verkligen säkerställer att vi sätter press på att finna återvunna material i våra nya produkter och resurser. Det tycker jag är en jätteviktig och känner själv är en jätteviktig grundfråga och jag hoppas faktiskt också där att man i den fortsatta utredningen fångar upp returpapper som man i av någon anledning har plockade bort i producentansvaret här i ett beslut innan jul och här behöver det verkligen se till att returpapper kommer till användning igen och att det skapas en marknad för det i Sverige. Så jag håller ju med mycket av det Amanda sa också, jag tänkte på det med att göra det billigare och återanvända och reparera och så vidare och där har vi mycket kvar att göra och skapa förutsättningar och från Sysafs sida så försöker vi också bidra med att skapa samarbeten och stötta företag och initiativ som vill trampa väg och ny väg i den cirkulära ekonomin. Så att det tror jag är en jätteviktig fråga att få nya entreprenöriella människor att våga stiga in i den cirkulära ekonomin med full kraft. Tack Peter för den kommentaren. Tack själv.
2: Och det var väl det.
0: Va? Är det slut?
2: Ja, det är det nog. Okej. Vad har vi fått höra på idag då?
0: Ja, men det har typ varit mycket spännande. Men det, allt kan vi inte ta med i ett avsnitt. Vi kommer ju göra massa avsnittet i den här podden.
2: Ja, siken tur.
0: Ja, jag hoppas att ni som lyssnar verkligen också känner det. Och hör av er ifall ni tycker att det är någonting vi ska ta upp. Ifall ni vill vara med på den och snacka om någonting också. Precis. Så, ja, med det så säger vi väl... Hej då! Hej då! Hoppas Hejdå.
2: vi hörs snart igen.
0: Det här var en podd producerad
1: av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier, där heter vi Sysav.